0: Ja, wir kümmern uns heute nicht um das, was alle besprechen, nämlich dieses komische Rundballgetrete, sondern wir sprechen über das Ei, über die Pille, über die Pille für den Mann. Und wenn wir schon Pillen drehen, dann drehen wir sie richtig. Und wenn wir sie richtig drehen, dann ist hier Hamburg und er Hamburg ruft jetzt München. Guten Tag. Moin, Meister! Also mit dir jetzt los. Ja, was denn? Sagt
1: man das nicht so in Hamburg?
0: Ja, das stimmt. Ja, das also. stimmt. Oh, da gab es ja das große Moin-Gate äh, bei äh, RAN äh, 11. Nicht RAN NFL, sondern RAN 11. Oh, was ist passiert? Moingate. Ja, ja, na, Ike hat, also ja, also nee. Ach, haben sie ihn wieder vorgeworfen. Nein, und man sagt das so, Freunde, ganz ehrlich, der kommt nicht, also der kommt nie also das ist ein Berliner, der, das ist ein Brandenburger, der in München wohnt, wenn der in Hamburg nicht richtig Moin sagt, dann ist das so, und dann fingen sie an, ja, man sagt Moin, Moin. Außerdem wissen
1: nicht. wir doch, Carsten, das heißt Moinsinger. Also so, wenn man es richtig ist, machen möchte, dann, ne, dann Moinsinger.
0: Genau so habe ich das auch kommentiert, hat bei äh, Twitter sehr viele Likes bekommen, komischerweise ja. äh, viele, die äh, dann irgendwie das Pille-Emoji drunter geschrieben die haben. Die Pill-Army ist überall. Doch. Ja, wir sind überall und das auch gut so. So, äh, kommen wir erstmal mit, also kommen wir erstmal mit der mit der wichtigsten Nachricht, also wirklich mit der wichtigsten Nachricht. Mir geht's gut. Nein, das war nicht die wichtigste Nachricht.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist, Das es ist, ist mal, schön, es freut mich, wenn es ist. Es wieder früh morgens,
0: es ist noch nicht mal 9 Uhr. Und äh, ich äh, sozusagen frühstücke mit Mike. Äh, das heißt Kaffeekippe Klo. Klo fällt natürlich aus, weil wir ja aufnehmen.
1: Also alles ich wollte schon, wollt schon sagen, essen? Nee, also ich habe auch noch nichts gegessen. Also ich habe noch nichts gegessen. Frühstück ich habe hier nach äh, dir. einen gepflegten Kaffee, warte. Inge Meiser ja, würde auch. sagen, immer einen guten Kaffee. wir trinken jetzt beide gleichzeitig. 3, 2, 1. Lecki. So. <lacht> Wie so ein Hund. <lacht> so Lecky. Ja, keine Ahnung. Also, wenn die reden könnten, würden sie, glaube ich, auch sagen, Lecki. Der immer würde sagen, yummy, yummy. Oder so. Aber so. Das ist jetzt auch egal. Also
0: kommen wir jetzt erstmal zu jemandem, oh, das ist jetzt eine Überleitung, der nicht Frauen, sondern Männer yummy, yummy findet. Denn er hat es getan. Also, erst gab es mal Michael Sam. Michael Sam war Spieler bei den Missouri Tigers, ist bevor er in die NFL gegangen, also bevor er sozusagen ja, seinen Profivertrag unterschrieben hat, sehr offen damit umgegangen, dass er homosexuell ist. So, hat dazu geführt... Er war nie wirklich in der NFL. So, jetzt gibt es Karl Nessep. Karl Nessep kennt ihr, wenn ihr Raiders-Fan seid. Ähm, und wenn ihr tatsächlich äh, auch mal äh, Hard Knocks geguckt habt. Also unter anderem bei den Cleveland Browns war der gute Mann. Und ist ein smartes Kerlchen. Also wer ihm zugehört hat, das ist schon, puh, wo ich sage, ja. Der hat ordentlich was zwischen den Ohren. So. Und Karl Nesseb ähm, seit 2016 in der äh, NFL, also bei den Cleveland Browns, gedraftet worden in der dritten Runde. Danach dann äh, ein Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers, also damals noch äh, die Vor-Brady-Ära, also 2018 bis 2019 und seit 2020 äh, bei den Raiders. Ähm, ja, hat also ordentlich was zwischen den Ohren, äh, weiß auch, wie man Geld anlegt, etc. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht darum, er hat es mit einem kurzen, knackigen Video getan. Er hat gesagt, so Freunde... Äh, nur damit ihr es alle wisst, ich bin homosexuell, Punkt. Hat dann noch äh, gleich eine Spende getätigt ähm, für eine Stiftung und äh, das war eigentlich schon von seiner Seite alles. Was dann daraus geworden ist, ähm, ja, ein, ein großartiges äh, Movement hat sich entwickelt. Also ganz viele NFL-Spieler haben gesagt, ja, du, alles cool, alles super. Der Einzige, der es wahrscheinlich nicht so super finden wird, ist Richie Incognito. Und übrigens mein Freund Derek Carr. Denn die beiden sind in letzter Zeit ein bisschen aufgefallen durch, ich sag's mal so, homophobe Äußerungen. Und äh, ich, also jetzt hätte ich erst recht gerne eine äh, Hard Knocks, äh, episode komplett. Eine Folge, nur Locker Room, wie das da jetzt abgeht. Also ich bin sehr gespannt. Was sagst du dazu?
1: Also bevor ich auf Derek Carr komme, finde ich es großartig, dass in einer Zeit, wo wir darüber diskutieren müssen, ob äh, Regenbogen-Arenen ein politisches Statement sind oder einfach nur ein Zeichen für. Menschlichkeit und äh, Menschenrechte und zwar Liebe für alle, für wen auch immer man liebt. Ich es großartig, dass dann Karl Nassip um die Ecke kommt, der dann sagt, hey Leute, ich bin schwul. Und das ist eine, eine so großartige Message da draußen für, für alle, dass er in seiner Karriere mittendrin als Spieler der Raiders das einfach mal droppt, weil er sagt, ich möchte vorangehen, ich möchte mich outen, ich möchte vielleicht auch anderen helfen, sich zu outen, beziehungsweise es nicht so schwierig machen, sich zu outen, wenn man das so fühlt. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass er es tut. Ich finde es schade, dass ich sagen muss, dass es bemerkenswert ist, weil es eben so doch noch ein, ein Hindernis ist für viele, ähm, damit offen umzugehen. Und äh, ich, also wirklich, das war eine der krassesten Nachrichten dieses Jahres, äh, dass er sich das getraut hat. Ich finde super, dass er sich getraut hat und äh, unterstützt das wirklich. Also wenn man wenn man darüber spricht und wenn nur sich vorstellt, der Moment für ihn, dass er jetzt so ein Video hochlädt und sagt, ey Leute, übrigens, ähm, so sieht's aus, finde ich super. Ähm, Mal gucken, ob das noch mehr mitnimmt, mehr, mehr Leute dazu animiert, äh, offen damit umzugehen. Wichtig ist nur, dass wir damit auch offen umgehen als, als Menschen drumherum. Äh, zu Derek Carr, er hat sich ja schon äh, geäußert.
0: Ah, natürlich, ich habe so also von mir Ich freue mich also wirklich mit dir zu spielen. Ja, nee, und Richie Incognito hat jetzt auch schon das Regenbogen und das Einhörnchen gekauft.
1: Naja, also ich habe die homophoben Aussagen von Derek Carr nicht mitbekommen. Vielleicht musst du das gleich nochmal kurz sagen, was er da gesagt hat. Ich habe jetzt nur mitbekommen, was er jetzt danach gesagt hat. Er meinte eben. Wir sind eine Raiders-Familie. Ich liebe alle meine Teamkollegen. Ich habe das Coming Out von Karl Nessep mitbekommen. Ich möchte auch mit Karl Nessep Titel gewinnen. Wir sind in der Raiders-Umkleide eine Familie. Und das hat er, glaube ich, einen Tag nach dem Outing gesagt. Also schneller kann man das nicht machen. Fand ich eigentlich eine gute Message. Ich habe aber auch nicht mitbekommen, ob er vorher irgendwas getan hat. Also, wenn er das getan haben sollte, dann ist es natürlich, ja, interessant zu wissen, wie er damit umgeht. Aber noch, also umso mutiger finde ich es natürlich dann als Karl Nessep. Wenn das so sein sollte, zu sagen, so sieht's aus. Also, genau so begegnet man ja auch Leuten am besten, die äh, damit sich gestört fühlen, weil ähm, eigentlich dürfte es niemanden stören, wenn jemand irgendwen liebt. So Und nee. deswegen finde ich es großartig. Das ja,
0: jeder kann lieben, wen er will. So, ey, ganz kurz. Ähm, wir, dazu haben wir eine Sprachnachricht und du kommst niemals drauf, wer das ist. Okay. Sagen wir es mal so. Ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, es ist jemand aus den Medien, den du hundertprozentig kennst, würdest du immer noch sagen, ja...
1: Vor oder hinter der Kamera?
0: Vor der Kamera. Es gibt einige, äh, die uns hören, also ja. die diverse Sendungen moderieren. Sport wie,
1: oder... Nein,
0: da ist überhaupt nicht Sport. Lifestyle, bunt, bunter, also bunter geht eigentlich nicht. Kommst nicht drauf, ne?
1: Ich, ich will jetzt auch nicht daneben liegen, deswegen sage ich ja, das. Doch, so. das ist ja der Witz. Lieg
0: doch mal daneben. Trau dich doch
1: mal. Okay, Welcher Sender?
0: Alle. Alle? Alle. Ja, und Bernd das Brot. Na, Bernd das Brot ist, äh, ja, <lacht> der nee. Der hat schon, schon mal Ausflüge gemacht <lacht> Also pass auf, dann da drücke ich jetzt auf Play, weil ja. Bernd das Brot ist es nicht. Also, die, die, also Ja, weiß ich kannst, nicht, das kann ja jeder sein. Du kannst ne, also einen guten alten Freund von mir echt nicht als Bernd das Brot. Also Bernd das, das Brot ist super. Nicht. Bernd das Brot ist super. Aber äh, derjenige, der jetzt spricht, ist noch viel supererer. hilft
3: Hallöchen, hier ist Olivia Jones. Ja, das ist doch toll, gerade im Pride-Monat, wenn sich ein Profisportler, der noch aktiv ist, outet und gerade diese Jungs stehen in der Öffentlichkeit und sind vor allen Dingen Vorbilder für Millionen. Und wir haben ja jetzt hier gerade bei uns gesehen, was es für eine Riesendiskussion gibt wegen der Allianz-Arena, ob die nun in Regenbogenfarben oder nicht erstrahlt. Und das zeigt ja, dass da noch eine ganze Menge Arbeit gemacht werden muss in Richtung Toleranz und Respekt. Und wenn man überlegt, was in anderen Ländern so los ist, wo äh, Homosexuelle immer noch diskriminiert und verfolgt werden, deswegen ist es natürlich toll, wenn jemand den Mut hat, als Profisportler mit gutem Beispiel voranzugehen und sich zu outen. Und gerade im Moment, wo wir äh, all das, was wir erreicht haben, sowieso in dem Pride-Monat feiern, ist das ein tolles Signal und ich hoffe mal, dem Ganzen werden viele Profisportler folgen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich einen tollen CSD. Happy Pride Month!
0: So, ja, <lacht> wir sehen uns wieder auf dem CSD. Das wird super. Also Oder mit Olli Jungs. feiern ist ganz weit, ganz weit vorne. Also passt immer auf mich auf, das. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: Also ganz, 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 ganz liebe Grüße. Äh, überragende Sprachnachricht. Ich kann dem nur beipflichten. Ich habe ja unter der Woche auch bei ran äh, den Social Media Dienst gehabt und ähm, habe unter anderem morgens in der Redaktionssitzung gesagt, Leute. Ich fände es von unserer Seite ein großartiges Zeichen, wenn wir jetzt einfach bis zum Ende dieses Pride Month ähm, unser Logo verändern, um auch ein Zeichen zu setzen. Ganz egal, was die Stadt München darf, ganz egal, was die UEFA erlaubt, wir machen unser Logo bunt und zeigen damit einfach, dass wir offen sind für alle. Und das ging durch alle Instanzen durch bei Run und wurde dann äh, letztendlich abgesegnet, dass wir das so machen können mit dem logo Logowechsel auf das, auf das bunte ran logo Und ich hatte die ein, zwei Tage, also an dem Tag und den Tag danach den Dienst, ey, also... Ich war nur beschäftigt damit, die Kommentare unter diesem Post auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, ja, zu kontrollieren. Weil es gibt noch so viele Menschen da draußen leider, die sich daran gestört fühlen, was dieses Thema angeht. Und das zeigt dann wirklich nochmal auf, wie wichtig es ist, da voranzugehen, ähm, zu sagen, dass es voll in Ordnung ist, offen ist. Weil also, wenn du denkst, okay, wenn die Ungarn da vielleicht ein bisschen hinterhinken, ist schade muss man vielleicht drüber reden. Aber wenn du dann sowas in Deutschland machst und immer noch siehst, dass also nicht mal wenig Menschen da auch noch sehr beschränkt denken, ähm, dann musst du noch mehr dagegen vorgehen. Weil ich halte es ein bisschen mit Sebastian Vettel, der auch gesagt hat, irgendwann werden diese Menschen wahrscheinlich aussterben, weil das ist das normalste Welt, zu so lieben, was man möchte. Und schöne Sprachnachricht von Olivia Jones.
0: Also es ist ja auch tatsächlich so. Und ich finde es ich cool, dass die NFL anders reagiert hat als äh, der DFB, denn ähm, Karl Nesseb hat für das A Trevor Project, also eine ähm, Hilfsorganisation, äh, Geld gespendet. Ähm, die ist äh, 1998 und 1999, glaube ich, gegründet worden, ähm, basiert auf einem Kurzfilm. Und das ist eine, eine Helpline, also du kannst da anrufen und äh, das ist sozusagen rund um die Uhr Telefonseelsorge für Jugendliche, die sich äh, ja tatsächlich in ihrer Sexualität noch nicht so sicher sind und so weiter und so fort. Lisa Kudrow. Also jeder, der von euch Friends kennt. Also Phoebe, ihr wisst schon, die mit Smelly Cat, Smelly Cat. Die zum Beispiel. Äh, Jodie Foster unterstützt das. Äh, Sascha Baron äh Cohn. Also mit, ihr wisst schon, Borat. Äh, Hale Berry und 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 und. Und ähm, die NFL hat gesagt, weißt du was, ähm, du, du, du und, ja, Und wenn du 100.000 spendest, dann spenden wir auch 100.000. Also großartig. Ähm, ich finde, um meine Meinung, und dann kommen wir wieder zu, zurück zum ursprünglichen Thema. Äh, wir sehen tatsächlich äh, ja eine Sache, dass äh, es viele Menschen bewegt. Also das Jersey von Carl Nessip ist das momentan meistverkaufste in der NFL-Punkt. So, also gibt es viele Leute, die sagen, ich finde das gut, ich unterstütze das. So, ähm, ich finde diesen ganzen Hickhack, also mir ist das ehrlich gesagt egal. Ähm, ich habe mit, mit, mit Oli, also mit Olivia, sehr lange und sehr viel Gesp also viele Gespräche darüber geführt. Ähm, es ist natürlich. Man muss es nicht mit der Brechstange machen, weißt du? Also jeder kann machen, was er will. Ich will aber nicht, also ich, ich renne auch nicht durch die Gegend und sage übrigens, ich bin, ich stehe auf Frauen. So, das muss man nicht. Also jeder kann leben, wie er will. Und das ist das Wichtige. Ich finde nur diese diese mediale ähm, Ausschlachtung des Ganzen. Also wenn ich, also wenn ich konsequent bin, also bestes Beispiel, Olli Kahn. Wir feiern alle und das fand ich wirklich cool. Ich fand diese Regenbogenbinde cool, die er am Arm hatte. So. Dann macht er aber auf der anderen Seite Werbung für Qatar Airways. Also das ist der Staat, wo Homosexuelle noch äh, mit mit Züchtigung und Gefängnis und äh, wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Das passt halt für mich alles nicht zusammen. Also entweder mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Da ist dann wieder Geld im Spiel und Bayern München und oh nee und so. Das ist dann irgendwie alles, wo ich sage, Kinder, also lasst uns einfach alle mal glücklich sein. Egal, also, ob du jetzt Männer oder Frauen magst, ist doch egal.
1: Da bin ich zu 100 auf deiner Seite. Das geht natürlich gar nicht und ist, äh, was die Moral betrifft, nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz dieses Argument zu sagen, ja, aber was ist mit Katar oder ja, was ist mit dem, ähm, macht ja das eine Problem ni also nicht besser, sondern es ist nur, was, warum reden wir nicht über noch andere Themen. Dass Katar ein Problem ist und es da viele Leute gibt, die jetzt aufschreien und sich damit schmücken und dann aber in Katar äh, die andere Richtung gehen, geht gar nicht, bin ich voll bei dir. Es macht aber keinen Unterschied, was das Thema jetzt angeht, weil jetzt musst du trotzdem Zeichen zeigen. Du kannst ja nicht sagen... Ja, jetzt macht ihr das und dann in zwei Jahren macht ihr das und in vier Jahren macht ihr das, ändert ihr nichts am Problem. Ich bin lieber jemand, der jetzt am Problem arbeitet und äh, Katar dann von mir ist dann auch kritisiert, aber wenn das jetzt hier gerade aktuell ist, dürfen wir da nicht einfach die ja die Augen zu machen, weil wir sagen, ja, aber in zwei Jahren ist dann auch wieder was anderes. Ich, ja, ich meine, ich mein nicht die die WM an sich
0: in Katar, sondern ich meine dafür Werbung für Katar ja, ja. Airways. Da musst du dir halt bewusst sein, dass du genau. dass du dass du für einen also das geht nicht. Ja, entweder mache ich es ganz oder gar genau. nicht.
1: Entweder ganz oder gar nicht. Ähm, da lass es uns einfach ganz machen. So, so. wir machen auch hab, ganz. Ich, ich muss machen, ich aber kurz mal äh, reinkätschen zu dem Thema, weil ich habe gerade mal geguckt, Derek K. Homophob, weil ich dachte, also vielleicht habe ich es irgendwie nicht mitbekommen. Ähm, weil ich würde es ungern, das hier nur so im Raum stehen lassen. Ich habe sogar einen Artikel gefunden von acht Spielern, die 2018 äh, sich für diese <lacht> LGBT-Community ähm, eingesetzt haben. Oh, meine Stimme. Ähm, Alex Mack, Adam Thielen, Derek Carr, Gerald Casey, AJ Russell Okung, Kyle Juszczyk und Davante Adams haben 2018 schon darüber gesprochen, dass es gut sein sollte, dass jeder jeder lieben sollte und dass man sich... Outen sollte, wenn es geht. Also dann kommt immer los. Ich weiß nicht, ein bisschen verschluckt. Die Derek H. Geschichte, Carsten, habe ich nicht gefunden. Oder ich habe es irgendwo nicht mitbekommen. Also scheinbar setzt er sich. Da bist sich du
0: wahrscheinlich ein bisschen zu jung vor, weil 2018 musste er, ja. <lacht> sozusagen, also er hat das natürlich gemacht, denn ähm, <lacht> ich sag mal so, ähm, vorher, also Richie Incognito, wir alle kennen die Geschichte, weswegen er rausgeflogen ist. Da sind halt auch so ein paar lustige Sprüche gewählt worden, wie däh, 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 du Arschloch, du Also solche Dinge. Und ähm, Derek Carr wurde halt auch. Es ist ein bisschen vor seiner Zeit gewesen. Ähm, es gibt einen großen Artikel jetzt gerade. Ähm, das ist meine persönliche Lieblingsheadline: ist halt, Carr <lacht> äh, Nessep hat Mut im wahrsten Sinne des Wortes, denn er trifft es im Spiel. Er spielt sozusagen in einem Team mit den zwei homophobsten Spielern der NFL. Derrick hat sich in den letzten Jahren geändert. Ja, das finde ich auch gut. Aber ähm, ich bin gespannt, was da für eine Dynamik ist. Also speziell Richie Incognito, der ist, also ich glaube, der kriegt die Kurve zum normalen Leben nicht mehr. Da muss man mal abwarten, aber das wird sehr, 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 sehr spannend. Was sehr, sehr spannend wird, ist eine Sache. Und zwar, ähm, wir, wir, also wir haben ja Sprachnachrichten und zwar Sprachnachrichten noch und nöcher. Ja. Und äh, letzte Folge war es abstrus, also es ging um, ähm, ich sag mal so, Kacke an der Wand. Und äh, wir haben von dem jungen Mann noch eine Sprachnachricht ähm, und äh, sagen wir es mal so, diesmal kommt eine echte Anekdote, aber die hat jetzt tatsächlich auch wieder was mit Arsch zu tun. Jo, 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 jo.
2: was geht ab, Jungs? Ähm, nochmal hier, Felix aus Berlin. Äh, ich gerade eure... Folge gehört. Ähm <lacht> ähm, Erstmal, äh, ich finde es total geil, dass ich quasi es geschafft habe in meiner Story äh, zum Folgentitel. Ähm, Allerdings ist ja Carsten irgendwie nicht so begeistert von dieser Geschichte. Deshalb, Carsten, extra für dich. Ähm, weil du rumgeheult hast, habe ich noch mal eine wirkliche Anekdote für dich. Und zwar war das auch bei diesem Wochenende gegen mit diesem, mit den Schweden. Und zwar, wir hatten einen Tag, an dem Samstag haben wir erstmal nur noch mal trainiert und dann am nächsten Tag haben wir richtig gespielt. Und an am Trainingstag, wir haben so viel kurz trainiert, so Special Teams. Und unser Kicker hat den, also der war eigentlich Linebacker, aber der, der Kicker hat den Ball volle Pulle in den Arsch von dem Center befördert. Ähm, war schon ziemlich lustig ist aber noch nicht das Ganze. Ähm, und zwar am nächsten Tag ja, war das Spiel. Es ähm, war sehr eindeutig. Die äh, Schweden hatten halt in der, im, gleich im ersten Viertel drei Touchdowns gemacht, aber danach auch keinen mehr. Äh, wir haben noch zwei Touchdowns gemacht. Allerdings haben wir die Extrapunkte beide verkackt. Der erste Kick die, ging daneben und der zweite Kick, richtig? Der zweite Kick ging in den Arsch. Das heißt, unser Kicker hat es zweimal hintereinander geschafft dem Center den Ball in den Arsch zu schießen. In dem Sinne, schönen Tag noch, Küsschen aufs Nüsschen.
0: So, jetzt ist er hoffentlich mit, seinen, mit den Geschichten, die äh, hintenrum, also, hintenrum enden. Also, Alter, ich kenne ich aber auch, ist tatsächlich bei uns auch mal passiert, viel zu tief angesetzt, das Ding voll rein, das tut auch echt weh.
1: Ja, wie abgefuckt muss das Center sich fühlen, wenn er zweimal die Pille da in den Arsch bekommt? Also ich glaube, wenn du da ein bisschen tiefer... Ja, ja, also gut, aber die Pille ist schon also ein großes Zäpfchen. Vor allem, wenn du so ein bisschen gebeugt noch stehst, erwischst du vielleicht nicht nur den Arsch, sondern ein bisschen was, was hängt. das also, stimmt.
0: Das, das stimmt. Das wenn kein Tiefschutz drin ist, tut ja, das richtig weh.
1: Kann zucken. Also, der Center, da weiß, kennst, du noch, kennst du noch das Essen? Das wird dann zum Center-Schock.
0: Oh, der weint.
1: Der kann zucken. Also. Oh. Ah, ja, ja, ja. Eieiei, der, der arme kam kind, Kicker raus. Also ich finde, ich, der kam hinten raus. Ich finde, der Kicker müsste den Center auf jeden Fall ein äh, paar Mal zum Essen einladen, weil äh, das, das kostet ja auch Vertrauen. Das
0: kostet definitiv Vertrauen. Da muss man sagen, komm, wir gehen mal essen, wir besprechen das mal in Ruhe. Ist aber auch nicht schlimm, ich tu dir nicht nochmal weh. Um das nochmal aufzuklären, ich habe eben nochmal hier nochmal nachgeguckt, weil ich das ja vorbereitet habe. Es geht um Tweets aus dem Jahre 2 und Posts und so weiter und so fort, aus 2016 und so weiter und so fort. Und die Zeitschrift, die das Ganze sozusagen als Überschrift gemacht hat, Deswegen wir jetzt mit unserer Aussage nicht ganz so falsch schlagen, ist die größte Zeitung in Las Vegas. Apropos groß, es kommt Großes auf euch zu. Ja, das wird super, denn ähm, Mike und ich, also wir, wir hören ja immer gerne Sprachnachrichten, also von euch. Und äh, ja, wir kriegen jetzt, also es wird weiter Sprachnachrichten geben, es wird keine Veränderung geben. Es wird nur Sprachnachrichten transkontinental geben, also aus den USA werden wir jetzt regelmäßig ähm, mit Spielern und äh, Spieleragenten äh, kommunizieren. Ähm, denn wenn wir jetzt zum Beispiel in der Saison sind und wir sprechen zum Beispiel über ja, die Niederlage der Seahawks, dann macht es ja Sinn, jemanden zu fragen, der zum Beispiel bei den Seahawks spielt. Und äh, der kleine Mike und der große Carsten, nein, der junge Mike und der alte Carsten haben... Ähm, einen Deal abgeschlossen. Und äh, äh, Darren Heidner, so heißt der Mann, ist ein Sportjournalist, hat eine Liste gemacht. Bei Twitter könnt ihr nachgucken, hat auch ein blaues Häkchen, also ist ein äh, ESPN-Analyst. Äh, 38 NFL, 138 NFL Agents äh, haben äh, mindestens, also in den letzten, wer äh, die sozusagen wichtigsten, zehn großen Verträge abgeschlossen hat. Auf eins, Kollege Rosenhaus. Dann kommt Mr. Jimmy Sexton, dann kommt Joe Siegel, dann kommt Jerks Fox, dann kommt äh, tatsächlich auf sieben. David Cantor arbeitet mit uns hm. und äh, so geht das weiter, also bis runter zu 20 und äh, da drei haben wir davon. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, das verkünden zu dürfen, denn äh, wir haben geskypt, wir haben gemacht, wir haben getan. Und ähm, ja, in London zum Beispiel, äh, da soll ich das Aufnahmegerät mitnehmen, denn äh, die sind da und wollen dann mit uns reden und... Äh, wollen, also die kennen die Pelle, also die haben das Buch zum Beispiel, das Buch ist gelandet in Miami und die freuen sich wahnsinnig, also wir freuen uns auch darüber, ihr kommt natürlich trotzdem zu Wort, aber es macht natürlich Sinn, zum Beispiel was weiß ich was, so ein Chris Jones mal zu interviewen.
1: Also Drew Rosenhaus ist so ein bisschen glaube ich der Mino Raiola, für alle, die ist eher im Fußball sich mit Beratern auskennen, der NFL, also der hat wirklich, das ist mit der Einflussreichste überhaupt. Jerry Maguire. Ich glaube, der hatte auch, ähm, nicht so ein schönes Jahr, was also er hatte mal ein nicht so schönes Jahr, als Antonio Brown noch unter seinen Verdichten stand. Da musste er glaube ich sehr sehr viel Fingerspitzengefühl beweisen. Stell dir mal vor, du hast einen Klienten, der eigentlich einer der besten der NFL ist und plötzlich komplett durchdreht. Ähm, da hat finde ich Drew Rosenhaus echt auch Fingerspitzengefühl bewiesen, weil er die längste Zeit versucht hat. hat. Ja, er hat, die, er hat die längste Zeit versucht, ihn noch zu retten und zu, zu bekehren, sage ich mal. Und irgendwann hat er gesagt, Antonio, das geht nicht mehr. Und so wenn so ein Mann mit uns redet oder mit uns reden möchte, dann äh, Gibt es, glaube ich, einige Anekdoten, die man erzählen kann, ja. ist eine Riesennummer.
0: Ja, ich äh, habe gesagt, ich würde auch gerne, ähm, also speziell zur Draft und so weiter und so fort, mit ihm mal für Rand ein gesetztes Interview machen. Einfach hinsetzen und mal drüber sprechen, weil diese Männer haben so viel zu erzählen. Ich habe im Gespräch ähm, mit David zum Beispiel, ähm, wir haben irgendwie ganz lange geskypt, er saß bei sich im Garten, ich war ein bisschen neidisch nicht aufgrund der Größe, sondern aufgrund des Wetters, weil wer in Miami wohnt, hat halt immer gutes Wetter. Ähm, einziges Problem ist, ähm, also der Hund von äh, Matthias, das ist äh, unser Bindeglied, äh, sehr witzig, ähm, die wohnen Tür an Tür und ähm, da rennen, pass auf, Achtung, das wäre genau dein, das ist dein Humor, schwarze Kröten, die man also die haben so giftet auf sich drauf Alter. und äh, die müssen immer ihre Hunde äh, mit wie mit so einem Elektrozaun absperren, weil die Kröten von Grundstück zu Grundstück wandern. So, Was? Das ist ja <lacht> das, ist nicht, das ist nicht ganz ungefährlich, weil ein Hund kann daran halt eh nicht verrecken. Ähm, deswegen haben sie sich so ein weißt du wie bei Kühen so einen Elektrozaun gekauft. Ähm, Alter. Aber das Witzige war, also wir haben gesprochen, wir in diesem Garten saß ich habe gesagt, warum ist denn da dieser Zaun im Hintergrund? Und dann sagt er, ja, nee, also so. Und dann haben wir halt weitergequatscht. Und dann habe ich immer erzählt, wie ein Foto von, also habe ich immer so hin hingehalten, Foto und hier und da und bla. Und dann wurde es immer netter und immer netter. Und der hat so viel Geschichten zu erzählen. Ähm, also das, äh, das alleine schon wäre äh, Special Folge 1 bis 8. Weil äh, ich sag mal so, Chris Jones kennt ihr alle. Also dieses defense monster der macht selber deutsche Bratwürste, stellt <lacht> er hier. So, also es sind so Anekdoten. Ich glaube, wir werden sehr viel und sehr lustige Geschichten erzählen. Ähm, jetzt müssen wir uns also wirklich über eine Sache unterhalten. Ich habe jetzt gerade von Tasia die die Super Bowl Mütze vom Super Bowl 25. Also ich bin ja so ein Throwback Freund, ne? Und äh, da haben wir auch eine Sprachnachricht zu, denn ganz Großes kommt auf uns zu und wirklich, also richtig Großes, denn es ist so schön. Ich freue mich drauf. Sie haben es endlich erkannt, dass man vielleicht auch mehr Jerseys verkauft und mehr Merch verkauft, wenn man einfach mal sagt, komm, hauen wir raus die Scheiße.
4: Moin Carsten, Servus Mike, Thomas Stuttgart hier. Äh, zwei Sachen hätte ich tatsächlich. Ähm, zuerst, die NFL will angeblich wohl Throwback-Helme erlauben, ähm, ich schätze mal, eine Person in dieser Runde wird sich sehr darüber freuen ja. ähm, oder sehr großer Fan davon sein. Mike, was hältst du davon? Ähm, ich persönlich finde es ziemlich geil tatsächlich, also mit dem alten Helm oder vielleicht auch alten Uniformen ähm, zu, zu spielen. Ähm, genau, und die zweite Sache wäre... In der NFL wird ja auch viel nur über Null, über sehr viel eigentlich, hauptsächlich über die großen Namen und keine Ahnung was. Aber wer sind für euch die Top 5 Underrated Player? Habt ein schönes Wochenende, haut rein, ciao.
0: So, jetzt hau mal deine Meinung raus, mein Freund.
1: <lacht> ja, also die, die Throwback-Shirts gibt es ja schon, Jerseys, jetzt gibt es also auch wieder die Throwback-Helme. Es gab die sogenannte One-Helmet-Rule, die eingeführt wurde von der NFL. Aus gesundheitlichen Gründen, dass eben man nur einen Helm in der Season nutzen darf. Wahrscheinlich, weil der Kopf, Nacken, die Wirbel sich an diesen Helm gewöhnen. Ich bin da, ich bin kein Arzt. Keine Ahnung, inwiefern das ähm, da so entscheidend war, dass man nur einen Helm haben kann. Aber viele Leute, unter anderem Bruce Arians, haben sich gewünscht, das vielleicht zu ändern, zu kippen, da es halt diese Throwback-Jerseys ja gibt und oft man ja an Spieltagen auch damit älteren Shirts äh, spielen könnte. Aber es ist halt ein bisschen blöd, wenn der Helm dann immer noch der aktuelle ist und nicht vielleicht wieder der damalige, um halt. Tribut zu zollen. Und die NFL hat jetzt beschlossen, diese Regel zu kippen. Man darf also auch einen Throwback-Helm nutzen, unter der Voraussetzung, dass der Zweithelm exakt gleich konzipiert ist wie die Hauptvariante. Ich frage mich halt, war das die Jahre zuvor nicht möglich? Oder Also ich verstehe nicht ganz, warum das... Das also, musst,
0: musst du dir so vorstellen, basierend auf dieser ganzen Concussion-Angst äh, und so weiter und so fort, ähm, kannst du es ja rein theoretisch nicht nachvollziehen, wenn jetzt äh, zum Beispiel jemand so einen harten Hit kriegt, dass der Helm zerstört ist. So, Also kriegt jeder einen Helm, das wird zertifiziert, das wird äh, aufgelistet, das wird ähm, genauestens Buch geführt. Du kannst halt nicht zwei, drei Helme in der Benutzung haben. Das geht nicht. Hat halt damit zu tun, ähm, dass du natürlich, ne, du musst ins blaue Zelt. Stell dir jetzt mal vor, du kriegst einen Hit, Und zwar so einen Hit, dass ein Riss zum Beispiel in der Helmschale sein sollte, äh, dann musst du natürlich definitiv ins blaue Zelt. Das versuchst du natürlich bei Starspielern zu vermeiden. Denken wir alle an diese Mahomes-Geschichte, über die wir kontrovers diskutieren mussten, weil sie wirklich fragwürdig war, ob er jetzt wirklich spielen darf im Suvo oder nicht. Und äh, so gehst du halt sicher, dass äh, tatsächlich Kopfhits. Ähm, die schwere Auswirkungen haben, wenn zum Beispiel das, das Face Mask krumm und schief in der Verankerung hängt und so weiter und so fort. Das hat damit was zu tun, dass du einfach das so besser kontrollieren kannst. Jetzt ist natürlich der Punkt. Du hast ja, ähm, ja, du hast viele, viele geile Outfits. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich, ich mochte früher, ja, also als Mal kann man das machen, äh, das Tampa Bay Buccaneers, das alte Outfit. Ich mochte diese Farbe. Ich fand das Logo damals... Weiß ich noch nicht. Also, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich fand es cool, diesen. Das hat immer so ein bisschen. Das passt so ein bisschen. Also, zu dieser ganzen äh, Pride-Monat-Geschichte. Ich fand das immer so ein bisschen, bisschen zu, zu weich, das Logo. So, diesen Piraten mit dem Hut und mit der Feder dran und so. Ähm, dann muss ich allerdings sagen, ich finde die Farbkombination und dieses, dieses alte. Ähm, zurückzuspringen auf das, das, das frühere finde ich halt cool, weil es bringt jetzt nichts, stell mal vor, du bist die Temper Bebacken hier, du entscheidest dich, alles klar. Lass uns doch mal, so wie beim Madden, Ding, 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 Outfit 1988 auswählen. So, das geht aber nicht, weil der Helm nicht geht. Dann sieht das natürlich, dann ist es so, als wenn du ein Smoking anhast, aber unten irgendwie hast du Flipflops an. Das geht nicht. Da muss man halt irgendwie sagen, dann müssen wir es konsequent durchziehen. Und das geht halt jetzt tatsächlich, weil die NFL gesagt hat, okay, zwei Helme, Baugleich, ähm, den einen könnt ihr lackieren in, keine Ahnung, 1987er-Outfit oder 72er-Outfit, passend zum Jersey. Und der andere ist der etatmäßige normale Helm. Mit beiden Helmen muss allerdings trainiert werden und, 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 und damit sich die Spieler dran gewöhnen. Also in sich der richtige Schritt in die richtige Richtung, denn überleg mal, der alte Seahawks-Helm, alter, wie
1: geil sah der bitte aus. Der sah viel geiler aus jetzt der Neue. ist ein minimaler Unterschied, aber das sah richtig fett aus. Ja, ist ja immer Geschmackssache, was geiler aussieht. Ich freue mich auch auf viele alte Helme, wenn jetzt wieder zurückkommen sollten. Wenn es aus gesundheitlichen Gründen geht, bin ich absoluter Fan davon, weil das halt viele coole Outfits ermöglicht. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die schon sehr lange dabei sind, sich darüber freuen würden, wenn die Zeit von damals so wieder gewürdigt wird. Also alles in allem... Ähm, wenn der Gesundheit Aspekt geklärt ist, ist es doch eine super Sache und äh, ich glaube, da freuen sich, also ich glaube kaum, dass es da irgendjemanden gibt, der sagt, oh mein Gott, jetzt haben wir den alten Helm, sondern ich glaube eher...
0: Doch, 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 es gibt ich habe tatsächlich diverse Leute bei Twitter gefunden. Ja,
1: ja, auf Twitter findest du alles, Carsten, auf Twitter findest du wirklich alles. Ja, also, aber
0: das sind sind wirklich Leute, die ja. viel, also auch so bei, okay. bei, bei uns oder bei RAN kommentieren, ja. die jetzt halt sagen, ja, nee, dieser ganze Throwback-Scheiß, ey, Diggi, ganz ehrlich, es sieht einfach geil aus und es ist ja auch, es ist ja auch ein Kaufargument, also ich zum Beispiel finde, dass, ganz ehrlich, also Grüße gehen jetzt raus an, an Frank the Tank, ähm der neue Broncos Outfit, okay, das alte, der alte Helm mit dem D, boah, ey, geiler Shit. Ja, du jetzt die die der alte Chargers Helm von ganz früher, boah, das Seahawks Logo von früher auf dem Helm so schön abgesetzt ja, mit dem Ja, aber B ist ja auch boah. nicht scheiße. Also, das ist ja auch nicht alles scheiße, was heutzutage rumläuft und also nein, 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 alles das besser. hat keiner gesagt, aber der alte Patriots Helm war doch bitte geil oder nicht?
1: Ja, ich freue mich auf die Abwechslung. Trotzdem gibt es Kommentare auf Twitter, die sollte man einfach nicht zu Ende lesen. Äh, deswegen <lacht> ähm ja. ja, also ich glaube, die meisten, du hast recht, nicht alle, aber die meisten werden sich äh, drauf freuen.
0: So, äh, wer sich nicht drauf freut, ähm, also ich finde, weiß ich nicht, ob, ob die Aktion Sinn macht oder nicht. Also wir haben schon diverse Male jetzt über die Steelers gesprochen und ähm, also David de Castro, das ist sozusagen wie. Ja, das ist ein Bauwerk. Also, die <lacht> Nummer 66 äh, der Steelers. Ähm, ja, lange dabei, ist jetzt 31 Jahre alt und ähm, es ist tatsächlich so, ja, die Steelers haben gesagt, weißt du was? Du bist zwar eine der geilsten Katzen, die hier rumlaufen, aber wir entlassen dich. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, ehrlicherweise. Also, ich, ich weiß nicht, ob es der da, ob, ob da gute Move ist, mal wieder von den Steelers, weil ich habe schon wieder Memes gesehen von wegen. Steelers, wir machen was in der O-Line. Fans, yay. Wir entlassen jemanden. Was? <lacht> also ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich, find, ich fand ihn eigentlich immer ganz gut. Ich fand, es war ein solider Guard. Ich fand es einen guten Guard. Natürlich, er ist, also mein Gott, das ist 31 Jahre alt. Ist es auch nicht so, dass er irgendwie äh, morgen aufhört. Es gibt so viele O-Liner, die noch die nächsten 6, 7, 8 Jahre auf Top-Niveau spielen können. Ähm, ja, auch der Kommentar von General Manager Kevin Colbert, dass De Castro einer der besten Offensive Linemen seiner Zeit war. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Hä? Was ist das für ein Kommentar? Dann halt ihn doch. Also, bin mal gespannt. Ähm, Sie haben natürlich auch schon aus, aus, aus Carolina jemanden geholt, also jetzt äh, er war jetzt Free Agent Trey Turner, auch fünfmaliger Pro Bowler. Ähm, ja, 28. Also, ja.
0: Fassen, wir, fassen wir mal zusammen. Der Big Ben, Ne, das ist jetzt ein ja, wenn wir schon bei Bauwerken sind, das ist jetzt ein sehr, ja, solides, aber schon so ein bisschen angegriffenes Bauwerk. Und ähm, Villanueva, Alejandro Villanueva, ähm, also die andere, Seite, also also eine der Säulen der O-Line, mal kurz äh, weggegeben, direkt zum Division Konkurrent, also direkt zu den Ravens. Ähm, dann Matt Filer, den haben wir zu den, also haben sie zu den Chargers geschickt. Und jetzt Achtung. Ja, ach komm, den auch noch weg. Also ähm, ich weiß, dass jetzt der ein oder andere Steelers-Fan sagen wird, ja, das kann man irgendwie kompensieren und so weiter und so fort. Da hätte ich auch viel Geld verdient. Ja, definitiv. Aber, und da sind wir wieder beim Film Blindside mit Sandra Bullock, als erstes kaufst du das Haus und als zweites bezahlst du äh, die Versicherung. Und die Versicherung kostet halt Geld. Also ich weiß nicht, wer auf Big Ben aufpassen soll. Also ja, kann man alles mit Rookie, kann man so, aber da sind wir wieder bei den Seahawks. Und äh, ihr wisst, was da passiert. Also da muss der Russell Wilson das ein oder andere mal rechts rum, links rum, oben rum, unten rum laufen, um irgendwie diesen Spielzug zu verlängern. Und ich sehe Big Ben nicht so mobil wie Russell Wilson, wie es <lacht> mir tut.
1: Ja, also mit Trey Turner haben sie ja direkt einen Ersatz geholt, der ja auch nicht schlecht ist, aber es ist so ein bisschen, also die Steelers stagnieren halt, finde ich. Also klar, du sparst Geld, du gibst du nicht einen großen Vertrag, du holst Trey Turner ran, du hast jemanden, der auch einen soliden Job macht, aber die Steelers, die sind seit einigen Jahren nicht mehr mit dem Trend nach oben, sondern sie stagnieren oder gehen eher nach unten. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil eigentlich äh, diese Franchise so viel mehr könnte, sie haben so eine bockstarke Defense, sie hatten mal, mit Bell Brown eine mega Offense. Und jetzt ist es so ein bisschen. Sie, sie schwimmen halt mit. Und ich glaube, als Franchise willst du nicht mitschwimmen, sondern willst da vorne, also vorweg schwimmen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht tun wir noch auch Unrecht und die werden eine Murder Season spielen. Es sieht nicht unbedingt danach aus. Nein, nein,
0: bei aller Liebe jetzt nein, 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 nein. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Geschichte, die ich äh, absolut, äh, absolut, äh, also, äh, Mike, äh, wenn du mit Roni oder alleine im Auto unterwegs bist, was hast du so im Auto? Hast du da irgendwie, also viele Sachen rumliegen, die illegal sind? Oder wie sieht das aus? Also, ich weiß, was, also ich wollte sagen, ich weiß, was bei mir im Auto liegt. Also, ich habe in meiner Sporttasche keine Uzi. So, eine Uzi. Also, wir reden hier, pass auf, Freunde, also, wir reden von Frank Clark, äh, seines Zeichens, äh, die 55 bei den Kansas City Chiefs. Der fährt also mit seinem Auto. Musik ist an und dann entscheidet sich die Polizei. Alter, irgendwie fährt der komisch. Den halten wir mal an und dann haben sie ihn angehalten. Und ähm, ach, wie soll ich das am nettesten formulieren? Es ist eine kompakte Maschinenpistole. Also für alle die, also eine Uzi. Ne, das ist von Israel entwickelt worden von Israel Weapons. Schnellfeuerwaffe, also der, für kleinen Raum sozusagen, wenn du äh, zum Beispiel in einem Flugzeug Terror, Tralala, alles damals irgendwie äh, diese berühmten äh, Terror-Einsätze, die da konzipiert wurden, wie räume ich gegebenenfalls ein entführtes Flugzeug. Dafür brauchte man eine Waffe, die auf kurzem, also wirklich kurzem Raum, viele, viele kleine Löcher hinterlässt. Und dafür hat man dieses Ding da empfunden. Ja, von 49 bis 56 hat man dran rumgebastelt. Und äh, ja, wie soll ich das jetzt am nettesten formulieren, diese Weiterentwicklung ähm, für genau solche Terroreinsätze oder Antiterroreinsätze? Ja. Hat also Frank Clark in der Sporttasche unterm Sitz. Kann mir
1: aber ganz kurz einer da draußen erklären, wofür brauche ich eine Uzi? Ja, also ich bezweifle, dass Frank Clark auf dem Weg war, irgendein Flugzeug zu befreien. Ähm, der ist irgendwo hingefahren. Meinst du? Weiß ja. man bei ihm nicht. Vor allem ist die Polizei hat ja gesagt, dass diese Uzi aus der Sporttasche in seinem Auto herauslugte. Also hat er die kurz reingeworfen, so, ach komm, die nehme ich noch mit. Weißt du, Frank Club packt eine Sporttasche, Jersey <lacht> ist drin, Wasser ist drin, keine Ahnung, mein Drink, irgendwas. Ah, die Uzi, klar, rein damit. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, in dieser Offseason die NFL-Spieler, die haben einfach manchmal... Der ist langweilig. Die haben Bock auf Polizei. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht clever. Er hatte für die Waffe keinen Waffenschein, keine Erlaubnis. Äh, ja, illegaler ja, die, Besitz. Wofür? Also nochmal, wofür? Also der Waffenschein. Ach, Keine also, Ahnung, keine Ahnung. Also ja, du hast recht. Eigentlich fängt es schon weiter vorne an. Ich weiß es nicht. Ich habe keine. Also, also wofür ich, kauft man sich eine? Also die nimmt bis ja, zu 40 es Patronen ist auf. ist natürlich. Ich sag doch, es ist doch wahrscheinlich wieder. Entweder Selbstverteidigung oder wieder irgendein Wannabe-Flex. Ja, irgendein, irgendein Wannabe-Flex, also im Sinne von, hier, guck mal, wie cool ich bin, ich habe eine Uzi. Es ist kompletter Schwachsinn. Brauchen wir nicht drüber reden, es ist kompletter Schwachsinn. Ähm, er wird verhaftet, 35.000 Dollar Kaution, so kann man das Geld auch wieder verprassen. Ähm, Anklage ist trotzdem da und er muss am 18. Oktober vor Gericht. Also dämlich. Einfach nur dämlich. Und ich habe Frank Clark, also der ist auch ein großartiger trash Talker, eigentlich ein bisschen cleverer gehalten. Ich hoffe, er lernt raus. Ja,
0: also pff, Uzi in der Sporttasche. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, fährt morgen Juju zum Training mit der Bazooka, die irgendwo rauslugt aus der Handtasche oder so, ich weiß
0: nicht. Aber, ja, bei Juju müssen wir damit rechnen, der, der sagt jetzt das Topic, ich Ich kaufe mir einen Raketenwerfer. Ja. So, Für einen Tick -Tick. oder ein Flakgeschütz. Meine ja. Fresse, wir erleben Sachen. Also, das ist das eine. Dann, ähm... Kommen wir, also, da sind wir nämlich wieder beim nächsten Punkt. Also, schießen und erschossen werden und angeschossen werden liegt ja irgendwie dicht beieinander, weil wenn der eine schießt, dann schießt der andere natürlich auch. Ähm, es gibt tatsächlich eine abstruse Geschichte. Ähm, ein Spieler der Vikings, also Jalen, ich kann den Nachnamen, Twimmen heißt es, glaube ich, ähm, ist ein defensiver Tackle. Der ist also 1999 geboren, das ist noch ein relativ junges Kerlchen. So, ist in der sechsten Runde gedraftet worden. Ähm, hat wahrscheinlich keiner hier richtig auf den Zettel mitgekriegt. Ähm, wird übrigens vertreten, deswegen weiß ich, kenne ich die Geschichte. Ähm, ich habe äh, in diesem berühmten Gartengespräch genau darüber gesprochen. Dann sagt er zu mir, ja, und dem geht es auch wieder gut. Und ich war so, mit wem? Ähm, also, das ist ein Sechstrunden-Pick. Ähm, bei den Minnesota Vikings, jetzt gerade gedraftet und so weiter und so fort. Und war wirklich am College in Pittsburgh, war bei den Pittsburgh Panthers echt ein guter. Ähm, jetzt bitte alle Mann festhalten. Der fährt nach Hause, der kommt aus Washington. ja Und ist ein Talent, ein großes Talent. Ich finde es sowas von krank. Und wird tatsächlich in seiner Nachbarschaft, also direkt vor dem Haus seiner Eltern, da wo er aufgewachsen ist, Viermal angeschossen, vier Schüsse in den Körper. Ich verstehe diese, ich verstehe dieses Ganze. Ich, warum muss man das machen? Ich verstehe es nicht. Ich gebe mir nicht in den Kopf. Aber also, positiv den Vikings-Fans, ihm geht's besser. Und äh, er wird tatsächlich an der Saison teilnehmen können, also Kugeln sind raus. Aber da sind wir nämlich beim, auf, bei der anderen Seite. Was, es ist so dieses, Jahr er hat eine Uzi dabei. Ja, aber genau sowas passiert damit. Genau so ein Schwachsinn passiert damit.
1: Ja, brauchen wir, brauchen wir absolut nicht drüber reden. Also ich glaube, das haben wir die gleiche Meinung, dass das Quatsch ist. Es ist in Amerika und Gäbe, also je nachdem welchem Staat unterwegs bist, bist dort. Ähm, ja, ich bin absolut kein Freund davon, eher ein Gegner. Ich so. finde es auch nicht schön. Ähm, ich würde auch gerne über ein, ein NFL-Thema sprechen, was mich äh, die Woche auch auf Trab gehalten hat, und zwar Tom Brady. Ähm, nein, Tom Brady schon wieder. Nein, komm, ich bin, nein, Tom nein, Ja, auf das ist ein Mythos, dass ich hier immer Brady reinbringe. Du bist längst auch ein Brady-Jünger. Nein, aber dich nicht loslässt. Also ich wusste, dass du das irgendwann jetzt raushauen ich hab Ja, Da also müssen ich, ich wir drüber reden, das ist eines Zettel der größten steht, Themen gewesen. Pass auf, hier
0: steht auf meinem Zettel, steht Brady und dann habe ich einen Pfeil gemacht. Das macht Mike schon, Ausrufezeichen. So, ja, genau ist genau so richtig. passiert. Also wir Wusste müssen darüber reden, weil er das war bei... Das ist eine alte Ehe, wir kennen uns.
1: <lacht> HBO bringt eine neue Sendung raus, The Shop, wo Sportstars in einem Barbershop mit der Moderatorin über Sport, Anekdoten, was auch immer reden. Also das Sinn der Serie ist einfach, dass sie sich komplett befreit. Warum? Also macht man scheinbar einen Barbershop, weil dort spricht man ja auch mit dem Barber über alles. Also ich kenne ja, das, aber, ich fühle das aber, irgendwo. Aber ganz kurz, warte mal. Ja.
0: Findest du den, den Fehler in dem Konzept der Sendung?
1: Der Barber fehlt oder was?
0: Nein, wenn dann, dann, dann nimm nur den Barber und lass den Barber, also kannst du einen Sportjournalisten beibringen, irgendwie wie man ein paar, oder der, also der stellt ja eh Fragen, das hat ja sein genau. ganzes Leben lang Ich glaube, es
1: geht, geht um die Atmosphäre des Ladens, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, sprechen die Sportler dort äh, sehr, sehr offen über, über ihre jüngere Vergangenheit und so auch Tom Brady der natürlich, natürlich über den Status gesprochen hat, wie es war, eigentlich Free Agent für kurze Zeit zu sein, nachdem er die Patriots verlassen hat und wir wissen, wir erinnern uns alle zurück, wohin geht Brady, hört er auf, geht er irgendwo hin, äh, welches Team holt ihn, für welchen Preis, ist er noch so gut überhaupt, wenn er so alt ist, wie, wie viel ist er wert, also es wurde ja viel spekuliert, spätestens als er mit den Bucks in den Super Bowl geholt hat, ähm, wenn die meisten Kritiker verstanden haben, dass ein guter Move war, ihn zu holen. Er selber, Tom Brady, hat aber erzählt... Naja, er war mit einigen Teams in Gesprächen und ein Team, er verrät nicht welches, mit denen er eigentlich ziemlich weit in Gesprächen war und die er auch interessant fand, hat ihm dann abgesagt, letztendlich. Und er hat dann darauf reagiert mit, er hat sich einen Quarterback von dem Team angeschaut, für den sie ihm abgesagt haben und meinte, was, ihr behaltet den Motherfucker und sagt mir ab? Okay. Und das erzählte, also das ist jetzt wirklich ein Zitat mit der Motherfucker, das hat Tom Brady gesagt und jetzt seitdem die ganzen Medien Würde spekulieren. Ich, spe ich habe auch spekuliert. Welches, welches Team hat Tom Brady gemeint, welches an ihm interessiert war, ihm abgesagt hat und er sagt, der Quarterback? Hau raus, Carsten. Was denkst du?
0: Ich bin, also ich habe, das ist ja jetzt irgendwie knapp, also seit unserem letzten Podcast kurz danach hochgekommen. Also ich habe jetzt wirklich eine Woche lang nichts anderes gemacht, außer darüber nachzudenken. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht und ich komme nicht drauf. Ich, also Die <lacht> ja, Steelers werden es nicht sein. Die Nein. Steelers werden es nicht sein. So. Ähm, die Browns werden es nicht sein. Ähm, das muss irgendein Team sein. Du, äh, wir überlegen mal, was Space hätte. So. Und ähm, ich, ich, ich komme nicht drauf. Ja, also also ich komme wirklich kann nicht drauf.
1: Ein bisschen drauf. helfen. Also ich kann es ein bisschen eingrenzen. Ich weiß natürlich auch nicht, welche, welches Team er meinte. Aber es gab ja einige Teams damals, die großes Interesse auch bekundet haben und wo es eine Auswahl gab, von wegen die seien wohl neben den Bugs. An Tom Brady interessiert. Unter anderem die Chargers. Damals Quarterback, das war noch nicht mit Herbert, Tyre Taylor. Dann eventuell, jetzt wird es Carsten freuen, die Raiders. Las Vegas Raiders waren wohl groß interessiert so. an Tom Brady. Dort der Quarterback Derek Carr. Ähm, angeblich aber auch die San Francisco 49ers. Sind nee, aber den top also Jimmy die, die, G. Ja, Jimmy G oder Derek Carr sind jetzt also Motherfucker. Würde, würde Tom Brady über seinen alten jungen Jimmy G sagen, über alte den. egal. D das gäbe es noch. Und das ist tatsächlich gerade bei vielen amerikanischen Journalisten der Favorite die Chicago Bears, damals mit Mitch Trubisky.
0: Also dann, dann sind es <lacht> nur die Raiders oder die Bears, obwohl er niemals zu den Bears... Also ich glaube eher, tatsächlich, das ist jetzt nicht wegen meiner Antipathie zu, zu, zu Carr Nummer 2, ähm, also dem kleinen K-Bruder, ich, ja, ist mir, du, ja, also ja, wie so, gesagt, ich so, finde es aber cool. Ich, ich, ich
1: spreche gar nicht gegen, weil die Raiders waren ja damals wirklich mit in der Pole-Position, ja. also Las Vegas soll ja Brady wirklich sehr gereizt haben, ähm, das weiß ich nicht, ja, ich das mein, kann mein, schon sein. singt nicht wie war Las Vegas, ja. also seit Hangover will ich da unbedingt wieder hin. <lacht> so, deswegen, das fand ich schon eines der größten Meldungen, dass Brady da offen spricht und natürlich irgendeinen Quarterback degradiert, er macht das natürlich clever, indem er nicht den Namen sagt, äh,
0: ja, äh, ja, aber, aber eine Sache und danach danach den, den, den muss ich das einfach mal so, so sacken lassen. Ähm, also, ich meine, Brady wird immer cooler. Also, jetzt plötzlich spricht er schon vom Motherfucker.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Er ist ein bisschen lässiger geworden. Ähm, <lacht> ich fand es eine coole Aktion. Ja. Also, kann natürlich auch die Charter sein mit Terry Taylor. Keine Ahnung, ist aber egal. Er ist, er ist zu den Bucks gegangen, hat bewiesen, was er drauf hat. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es trotzdem ein paar Teams, Quarterbacks geben, die werden denken, hat er über mich gesprochen. Und dann kann es wieder wehtun. Also, äh, also ich werde mir die Sendung anschauen, cooler Teaser auf jeden Fall. Und mal sehen, was Brady noch so alles erzählt hat, weil es war ja nur der Teaser, das war nicht die ganze Folge. kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht noch einiges anderes äh, gedroppt hat. Wo wir bei den Bears gerade sind, Carsten, ähm, es heißt ja, also Nagy hat ja gesagt, Andy Dalton ist unsere Nummer 1. Das hat, glaube ich, Nagy jetzt schon fünfmal gesagt. Ne Nagy sagt, Dalton wird in Week 1 starten. Es gibt, also irgendwie glaubt ihm keiner. Ich weiß nicht warum, aber in Chicago gab es eine Umfrage, auch in Chicago Tribune, ob die Fans glauben, dass Dalton eine Woche 1 startet und Justin Fields muss so überzeugen im Minicamp, dass die Fans sagen, das ist unser Quarterback. Also, nee, er hat schon dreimal gesagt, Woche 1, Andy Dalton. Die Fans, es ist nur eine Umfrage gewesen, scheinen auf jeden Fall Justin Fields zu wollen und glauben auch, nö, der Fields wird starten. Und ich denke mal, der Trainer hat dreimal gesagt, Dalton willst, aber die Fans wollen Fields. Carsten, du bist Coach. Dalton oder Fields?
0: Hm. Ja, äh, Dalton oder Fields. Ähm, naja, im Endeffekt ist es ja so, wer sich, wer sich äh, auf dem Platz durchsetzt. Und das ist natürlich der Punkt. Wenn jetzt, brechen wir es mal runter. Also ich finde erstmal Andy Daltons Verhalten gegenüber Justin Fields großartig. Also wirklich großartig. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, er hat gesagt: Pass mal auf, ich nehme den in die Hand, ich bringe ihm das bei. Klar, das ist ein Rookie und ein großes Talent und da kann man wirklich ihm noch viel vermitteln. Punkt. Das machst du öffentlich. Dann siehst du im Training, dass er länger bleibt und tatsächlich mit Justin Fields arbeitet. Finde ich großartig. So, das heißt, Andy Dalton, der also geiler Charakter. So ein, so ein Sportsmann willst du haben in deinem Team. So, jetzt nehmen wir einfach mal die Situation, es geht immer Wochen weiter und irgendwann wird Justin Fields tatsächlich, weil er noch jünger und mobiler ist als Dalton und so weiter und so fort und noch keine Verletzung groß hatte, irgendwie den Eindruck erwecken, dass er besser ist für diese Offense als Andy Dalton. Dann bleibt dir als Coach nichts anderes übrig, als den besten Mann aufs Feld zu lassen. Und dann ist es scheißegal, ob das ein Erstrunden, ein Siebtrunden, ein Zwölftrunden, ein, keine Ahnung, ein Walmart-Mitarbeiter ist, der dir irgendwie, der, der von, von, von Bill Belichick empfohlen wurde. Dann ist es scheißegal. So. Und wenn du tatsächlich als Justin Fields, Andy Dalton mit seiner ganzen Erfahrung ausstichst und Nick Foles, ihr wisst schon, der Mann, der in Philadelphia tatsächlich ein Denkmal stehen hat, so, dann ist es so. Und ich meine, dann ist vielleicht diese Never-Ending-Story der quarterback -Ver Brauchsmaschine In Chicago auch irgendwann mal durch. Also, mich würde es ja für alle Bears-Fans da draußen freuen.
1: Ja, also ich meine, also die Chicago Tribune schreibt eben auch, dass der, dass der Hype um Fields viel, viel größer sei als bei anderen Quarterbacks, die noch früher gedraftet worden sind damals. Also nicht bei Rex Grossman. Du, du, mein, in, du meinst jetzt, du meinst Mitchie oder was? Ja, ich meine, ja, da gab es einen Hype damals, genauso. Ja, aber, aber nicht nur bei. Nur bei Nicht nur bei Mitchie, auch bei Jay Cutler. Oder auch bei Rex Grossman damals. Also stopp, stopp, stop, stopp, stopp. stopp Bei Jay Cutler gab es bei mir niemals einen Hype. Ja, vielleicht nicht. Bei, also niemals. <lacht> bei dir vielleicht nicht, aber auch da, der wurde ja immer hochgejubelt. Der, der Hype ist so groß um Justin Fields. Wie heißt das Stadion der Bears? Soldier Field. Es Soldier gibt schon Soldier Fields Merch. Oh. Ja? Also die, die flippen komplett ja, aus. Ja, das ist klar. Ja, die flippen das. komplett aus. Und auch, ich meine, Nagy lobt ihn ja auch, er sagt, er hat dieses Herz-auf-dem-Feld-lassen-Mentalität, ja, also es ist jemand, der alles gibt, alles leistet, wir erinnern uns auch bei Ohio State, das Spiel, ja. wo er halb tot da irgendwie noch fünf ähm, Touchdown-Bälle wirft und äh, auf dem Feld bleibt, also, das ist schon ein geiler Junge, Andy Dalton hilft ihm, da haben wir letzte Folge darüber gesprochen, dass Dalton ihn ja wie eine Art Mentor ähm, auf, dem, auf dem Platz bisher hilft, also ich glaube schon, wenn Nagy sagt, Dalton startet, wird auch Dalton starten, ganz egal, was die Fans da wünschen, aber äh, wenn Fields diesen Trend beibehält, wird Nagy ihn irgendwann bringen. Und dann kommt es drauf an. Es ist, du, also
0: nochmal, das sind halt zwei, also zwei extrem erfahrene Quarterbacks, die äh, mit ihm um diesen Job sich bewerben. Also das ist ja eine offene Competition. Und Andy Dalton ist, ist ich meine, bei TCU, also das hat mir richtig Spaß gemacht, ähm was der da gespielt hat. Dann bei den Bengals, ja gut, er ist bei den Bengals gelandet, da kannst du jetzt nichts groß reißen. Ähm, aber das waren halt wirklich von 2011 bis 2019 waren das geile Jahre. So. Auch bei den Dallas Cowboys, überleg mal, du musst erstmal in diese Situation reinkommen und springen, da war noch Rost dran und so weiter und so fort, aber du hast halt erkannt, dass es funktioniert. Und bei den Bengals, das darf man nicht vergessen, dreimal in den Pro Bowl zu kommen, dann bist du nicht so ein Nasebohrer. Und wenn jetzt Justin Fields es schafft, diesem jungen Mann, also was heißt junger Mann, also im Verhältnis NFL ist es ein alter Mann, aber der ist immer noch im Gegensatz zu mir sehr jung. Also was war das, 87 oder 88er Baujahr, also irgendwie sowas. Ähm, dann ist das tatsächlich, dann ist das ein Qualitätszeichen. Und da muss man sagen, dann gehört die Zukunft definitiv Fields und dann ist da vielleicht auch endlich alles vorbei. Das Einzige, du hast es gerade gesagt, Fields, Soldier Field. Ich bin genervt. Also die Bears gehen mir, also mit dieser Verbrauchsmaschine an Quarterbacks gehen sie mir sowieso auf den Sack. Ich mag die ja, ne? Also Singletary Erlacker, das war für mich immer Defense. Guten Morgen, ne? Die berühmte Buddy Ryan-Defense, es gibt ins Gesicht, Radadazong, weg ist der Balkon. Das war für mich Football. Aber immer im Soldier Field Stadion. Und jetzt, Achtung, alle Mann festhalten. Wir sind ja, also es gibt ja von euch Traditionalisten, so wie ich. Stellt euch mal vor, die Green Bay Packers würden umziehen wollen. Das würde nicht gehen. Und genauso ist es mit den Chicago Bears. Denn äh, jetzt ist rausgekommen, die Chicago Bears haben sich tatsächlich mal spontan überlegt, weißt du was, wir interessieren uns mal für ein Grundstück außerhalb der Stadt, wir wollen ein neues Stadion bauen. Das, wat wat, wat, wat? wat. Nee. Ja. Das ist so, als wenn St. Pauli sagt, nö, tor finden wir Kacke.
1: <lacht> das, nee. Ach, oh, Carsten, ich, ich, ich liebe es, wenn ich über so Themen aufregst. Aber ja, ich, ich verstehe es ja. Nein, jetzt mal ernsthaft. Das ist, das. entschuldige
0: bitte. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch, hör mal, da ist er. Ein Ball, 100 Jahre NFL mit dem Chicago Bears Logo, der wurde mir geschenkt, unterschrieben. So, das ist für mich, also 100 Jahre NFL ist für mich auch Bears. Also die sind ja seit, also die sind seit Anno dazu mal in diesem Stadion. Wie, wieso muss man immer alles verändern? Das ist ja, weißt du, und dann diese Argumentation, ja, das Stadion ist nicht mehr zeitgemäß. Oh, Digga, ey, ganz ehrlich, es gibt doch auch Denkmalschutz und dann macht man das von innen schön, oder nicht? Also es geht ja hier auch. Ja, eigentlich schon. So,
1: <lacht> Mann. Hast du den Dampf abgelassen?
0: Ja, nee, es gibt so Sachen, also nee, also dann, dann also ich habe bis jetzt nichts von den Colts, also dann mache ich hier große Schenkaktionen, dann könnt ihr alles von den Bärs haben, dann bin ich raus. Also wenn die jemals umziehen, dann kriegt ihr von mir alles. Und das sind schöne Sachen, unterschriebene Leute, Sachen.
1: merkt euch das, Folge 25.06. Äh, Carsten, Minute ja, ich Dann bin ich
0: raus. Also dann, nee, nee, das ist so wie, nee, die ziehen doch nicht, also es ist so, als wenn, stell dir mal vor, die Packer sagen, nee, jetzt, also finden wir kacke, wir ziehen jetzt mal um, das macht man nicht. So. Ähm, was man macht, ist äh, viel diskutieren gerade, denn, ähm, ja, wir müssen jetzt äh, über die Elf sprechen, weil ihr habt uns ganz, ganz viel geschrieben, ich habe gestern äh, gefragt, worüber wollt ihr, äh, dass wir sprechen und, ähm, ganz viele haben geschrieben, Elf, Ausrufezeichen, ich habe um Sprachnachrichten gebeten, aber dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht, denn, ähm, die Elf, ja, sie ist da, sie ist interessant und sie polarisiert. Also es gibt viele Meinungen dazu. Und bevor Mike und ich jetzt unseren Meinungskram dazu abseiern, werden wir jetzt erstmal hier eine Sprachnachricht abspielen.
5: Moin Carsten und Moin Mike. Ähm, zuallererst ich als großer Latino-Fan und Liebhaber ähm, wollte mich mal zu dem in Anführungsstrichen Spongebob-Remix melden. Eigentlich schon längst überfällig. Und zwar wollte ich klarstellen, das ist kein Remix, sondern eine Kooperation eines äh, Weltstars mittlerweile, Jay Baldwin, in den ganzen Streamingdiensten auch am meisten gestreamt, ähm, die er mit Nickelodeon und dementsprechend auch mit SpongeBob hatte. Und das war ein Lied, was bewusst äh, aufgenommen worden ist für, die, für den damals neuen SpongeBob-Film. Und jetzt zu meiner Frage, tut mir leid für den langen Exkurs, meine Frage ist einfach kurz und knapp und zwar äh, hat man ja schon viele Meinungen zu der ähm, ELF gehört und viele kontroverse Meinungen dazu und ich wollte euch einfach äh, nach eurer Meinung zu dieser Liga äh, fragen, ist es schädlich für den deutschen Football oder ist es das nicht, ist es fördernd für den Football oder ist es das nicht? Und vor allem, sollte diese ELF im Clinch mit der GFL stehen oder nicht? Dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß beim Podcast. Ja, wie immer, macht weiter so. Und ja, geiler Podcast. Haut rein.
0: Ja, danke. Ist aber trotzdem Lumix. Ich weiß, was du meinst, aber wir meinten ja die spananische Variante. Sie, ¿Sí? Sie sí, claro. Äh, denn äh, da sind tatsächlich äh, zwei Klassiker aus der spanischen Musikgeschichte drin. Ich weiß, was du meinst. Äh, ich habe mir den Film tatsächlich auch angeguckt. Nicht auf Spanisch, keine Angst. Äh, auf Deutsch. Und äh, seitdem habe ich mir tatsächlich zwei, drei Spongebob-T-Shirts gekauft. Ich mag den Kerl.
1: Also, ich finde das irgendwie lustig. Typ. Du bist eher mehr Tadeus, wenn ich ehrlich bin. aber <lacht> oh, Sommer. <lacht> Oder Mr. Krabs.
0: Ähm, nee, also äh, kommen wir jetzt zum zum wichtigen Thema. Also, äh, American Football Verband Deutschland oder wie ich sage, die Mafia 2.0. Ähm, das ist unser, also der ursprüngliche Footballverband, der sich um GFL, GFL 2 und also auch um meine Mannschaft eigentlich kümmern soll. Jetzt äh, gibt's die Elf. Und äh, die Elf ist ein, ja, eine logische Weiterspinnung sozusagen der Football-Situation in Deutschland. Ähm, äh, unser ehemaliger oberster äh, Randchef, äh, Herr Karalscher und äh, Patrick und Konsorten haben sich mal zusammengesetzt und haben über Jahre gesagt, weißt du was, wir sollten, wir sollten, wir sollten. Ähm, das Problem ist, mh, wie mache ich das jetzt? Ach komm, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Also, ähm, Kollege Huber, das ist der Verbandsvorsitzende, also der oberste Chef des American Football-Verbandes Deutschland. Ähm, der ist, sagen wir es mal so, es ist nicht alles koscher, was da läuft. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mich frage, muss man das machen? Also es gab also unsere Nationalmannschaft zum Beispiel, bestes Beispiel. Wir spielen gegen Frankreich, die Frank äh, Franzosen oder ganz Frankreich, äh, irgendwie alle Firmen, Lacoste hat sich da beteiligt, die sahen aus wie aus dem Ei gepellt. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft sah aus wie eine Knastmannschaft. Der eine hat ein rotes Gelder, der andere ein gelbes Gelder. Es war irgendwie abstrus, es sah absolut scheiße aus. So, und diese Situation beschreibt so ein bisschen den American Football Verband Deutschland. Viel Geld einnehmen, also eine Trainerlizenz, die ich ja regelmäßig neu äh, au, also auffrischen muss, kostet richtig Geld. Mike, wenn ich mich über, äh, also wenn ich mich um Kopf und Kragen rede, bremse ich. Nein, nein, nein ich, und, ähm, Also ich muss dafür richtig Geld hinlegen. So, äh, im Endeffekt musst du für alles bezahlen. Bezahlen, 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 bezahlen. Keiner weiß aber, wo das Geld hingeht. so Und ähm, zum Beispiel hier die Lübeck-Kugas, wo ich ja Stadionsprecher bin. Also die müssen einen Stream anliefern, äh, wird aber nicht ausgestrahlt. Aber ist egal, also komm, dafür müsst ihr auch noch Geld bezahlen und so weiter und so fort. Und ähm, daraufhin haben gewisse Herrschaften einfach mal gesagt, weißt du was, das geht so nicht. Dann, vielleicht darf ich das gar nicht sagen, aber ist egal. Also es gab sogar tatsächlich mal die Idee, die GFL-Spiele ähm, damals in Kooperation mit ran. Das ist gescheitert, weil irgendjemand Geld wollte. Ist klar. So, also Wir, 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 wir strahlen eure, eure Geschichte aus. Ja, hätten ich aber auch gerne Geld für. Was? So, und jetzt äh, haben sie es gemacht. Also, ein Gegenprodukt. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist natürlich der Punkt, ähm, ja, wir haben in Deutschland nur eine begrenzte Anzahl an Talenten, an guten Talenten, die tatsächlich in den oberen Ligen spielen können. Und natürlich wird dann ja das ein oder andere Team angegraben. Spieler werden abgeworben, das ist mir alles klar. Aber im Endeffekt, ähm, du kannst dich nicht hinsetzen jetzt, anstelle des äh, American Football Verbandes Deutschland sagen, ja, also das ist eine Frechheit und äh, da werden wir gegen vorgehen und Spieler, die darüber gehen, äh, die werden mit Strafen belegt, wenn sie zurückkommen und wieder GFL spielen wollen. Freunde, ganz ehrlich, ihr hattet zig Jahre Zeit. Zig Jahre Zeit, euch, euch damit auseinanderzusetzen, dass Football ein größeres Interesse hat. Und ihr habt es nicht gemacht. Und jetzt plötzlich steht ihr da und sagt, ja, aber das ist eine Frechheit und oh ja, nee, und das ist ja, das hat mit Vereinen nichts zu tun. Nein, es hat mit Vereinen nichts zu tun. Sie spielen auch länger, sie spielen 15 Minuten, sie spielen nach NFL-Regeln und und, und und. Es ist aber Football. Und Football. Ja, warum kann ich mir das nicht angucken? Warum kann ich mir nicht beides angucken? Warum muss ich irgendwie als Verband mich jetzt groß hinsetzen und jammern? Ich verstehe es
1: nicht. Äh, <lacht> ja, also wer möchte, kann man gerne, ich glaube, ähm, einmal googeln, Huber, Esume, Ran äh, oder auch gerne mit meinem Namen. Ich glaube, ich habe vor drei Jahren ungefähr mit Patrick ein langes Interview geführt über den Zustand der gfl ähm, wo auch einige. Wo, wo also ich habe Patrick noch nie so vorbereitet gesehen auf dem Gespräch. Das war vor einer Sendung, das haben wir aufgezeichnet, wo Patrick, glaube ich, also lass mich nicht lügen, er hatte seinen Laptop dabei und noch noch wie 10 Zettel, äh, weil er alles schön runterbrechen wollte, was ihn an der GFL äh, gestört hat. Ich hoffe, die Clips sind noch online bei ran. Aber da haben wir über das Thema schon ausgiebig damals schon gesprochen, als mit ELF und so, das war damals überhaupt kein Thema. Da haben wir nur den Zustand der, der deutschen Footballliga besprochen und ähm ja, ich, ich pflichte da Carsten voll bei. Wir haben seitdem ran ähm, Football überträgt einen riesen Hype ausgelöst in Deutschland. Die, die Sportart ist nach vorne getrieben worden. Und mein Empfinden äh, ist, dass die deutsche Footballliga da, die GFL, sich selbst limitiert und nicht so viel rausholt aus der ganzen Nummer, wie man eigentlich rausholen könnte. Und das liegt, glaube ich, auch, äh, wie, wie mir Carsten eben erklärt hat, aber auch damals Patrick, sehr an den Strukturen und ähm, wie der Verband mit den Vereinen umgeht. Und wenn das nicht ganz koscher ist, dann nennen wir es mal so vorsichtig, und ähm, dadurch die, der, der Trend leidet in Deutschland, was, was den Football Hub angeht, dann schadest du ja selber irgendwo. Und wenn dann plötzlich ein Nebenprodukt auftaucht, wie die ELF, die das Ganze weiter nach vorne bringen will, und das bin ich auch bei Carsten, Konkurrenz belebt in dem Fall das Geschäft, ist das, weil die Audionachricht ja so war, ist das schädlich oder nicht? Ist das für mich nicht schädlich, sondern es ist etwas, was den Football vielleicht in Deutschland weiter nach vorne bringt, weil vielleicht jetzt, 2021, auch wenn es ein bisschen spät ist, die GFL auf die Idee kommt, mm, haben wir vielleicht nicht alles richtig gemacht. Und wenn dieses Denken einsetzt, kann das eigentlich im deutschen Football nur helfen und wer weiß, was in Zukunft dann alles passiert. Also jetzt ist ja erstmal die neue Liga am Start, wie sich alles entwickelt, mal sehen. Ich kann natürlich auch jeden GFL-Spieler verstehen der auf deutschem Top-Niveau sozusagen spielt und jetzt eine andere Liga da und auf dem ist vielleicht ein größerer Fokus als auf der eigenen oder ähnlicher Fokus, verstehe ich auch, dass das nervt und, und blöd ist, weil man natürlich Blut, Schweiß und Tränen in die andere Liga gesteckt hat. Ähm, aber letzten Endes müsste das einfach nur zu einem Umdenken führen bei diesem Verband. Ich finde, die ELF bewegt viel, ich finde, sie bewegt nochmal den, den, den Hype in Deutschland, vor allem in der Offseason der NFL, weiter nach vorne zu bringen. Ich finde, Patrick macht da großartige Arbeit mit allen Verantwortlichen. Ich habe auch in die Übertragung reingeschaut, darüber reden wir da wahrscheinlich gleich noch mal kurz. Ich finde es gut, ich finde es treibt es weiter nach vorne und finde das Projekt bisher sehr gelungen und hoffe, dass es weiter so bleibt. Also
0: Robert Huber, so heißt der gute Mann. Ähm, also der hat Sachen gesagt, da, also, da schlackerst du mit den Ohren. Also bestes Beispiel war, ähm, springen wir mal zurück, NFL-Europe mein Lieblingssatz war ähm, wir sind nicht traurig über den rückzug das kann der gfl nur helfen weiter zu wachsen diggi hast du hast du also was nimmst du Nimm davon weniger. Genauso mein persönlicher Lieblingssatz war, dass äh, der Wachstum des äh, football in Deutschland, äh, ja, also er kann nicht nachvollziehen und nicht messen, dass das tatsächlich was äh, mit ran, äh, NFL bzw. ran Football zu tun hat. Ja, nee, und gar nicht. Mit solchen, nicht. Mit solchen Aussagen zeigst du halt ganz klipp und klar so, wie du tickst und wieso, weshalb, warum. Es geht um Machterhaltung, es geht um... Es geht darum, auf Teufel komm raus, weiter in der in der Position zu bleiben. Wenn du dir und ähm, das hat Patrick damals sehr sehr schön irgendwie aufgedeckt, ähm, wenn du dir anguckst, wie diese Struktur ist, also wie viel Vereine, ähm, also wir bezahlen ja alle und wie viel Vereine viel viel Geld bezahlen und was passiert mit dem Geld? Ähm, das ist teilweise, das ist teilweise abstrus. So und da muss man wirklich sagen, das funktioniert irgendwie nicht. Jetzt haben wir ähm, bei der GFL einen neuen Sponsor, also Shark Water. Noch nie gehört, das Getränk, noch nie gesehen. Also, ich, ich renne schon mit offenen Augen durch die Welt, aber gut, ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Mischgetränk mit 5% Alkohol. Okay. So, jetzt heißt es also Sharkwater GFL. Und äh, für mich, das finde ich so ein, so ein Phänomen. Ich weiß nicht, wo die Reise hingehen soll. Wir haben jetzt gesehen bei der Elf, ähm, bei Pro7 Max, und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei Pro7 Max äh, mein Geld verdiene, sondern es sah gut aus. Also, das war anschaubar. Und wenn du dir Spiele der GFL äh, anguckst und die Übertragungsqualität da, dann sagst du dir, Moment mal, das sieht irgendwie eher aus, als wenn einer mit dem Handy äh, das Spiel filmt. Ich verstehe es nicht. So Und jetzt liegt natürlich die Messlatte hoch. Also da ist jetzt tatsächlich was vorbereitet worden, ähm, was, was viel, viel Vorbereitungszeit hatte. Und man muss wirklich sagen, das, was, was das ganze Team rund um die Elf, egal ob es das Mediateam ist oder 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 hingestellt hat, das ist ein fertiges Produkt. So. Und äh, Sport 1, die German Football League, also das wird ganz groß auf der Seite des äh, AFVD verkündet. German Football League und Sport 1 setzen erfolgreiche Kooperation fort. Also wenn ich sowas schon lese, gleich, wenn du selber schreibst, dass es erfolgreich ist, dann muss man sagen, okay, Diggi, lass mal, ne? So. Also es geht immer noch um den German Bowl, es geht um Tickets, es geht um, um Geld, also Geld einnehmen. Das ist, das ist der Punkt. Aber ich vermisse, und das merke ich halt immer mehr, ich vermisse die Förderung. Es ist klar, du kannst sagen, jetzt die Elf hat keinen kein Unterbau, also kein Jugendprogramm, deswegen ist das nicht gut und das ist fragwürdig. Ja, ist auch ja alles Mag alles sein.
1: Irgendwann fängst du wo an, ne?
0: ja wohl an. Ja, das ist halt, is halt so, du, du machst halt ein Team auf und spielst damit Football. So. Und das generiert natürlich Aufmerksamkeit. Im Endeffekt wird das auch dem Team, wo ich coache und noch weiter unten und noch weiter unten und noch weiter unten, bis zur untersten Liga, wird es natürlich, genauso wie Run Football wird dieses Elf-Projekt Zugänge gewährleisten. Also da werden, werden junge Spieler kommen und sagen, oh, ich habe das im Fernsehen gesehen oder ich war im Stadion und ich habe da Bock drauf, das selber mal auszuprobieren. Insofern werden wir alle davon profitieren, alle, die mit Football zu tun haben. Aber etwas zu verteufeln, nur weil es weil es sozusagen ein Konkurrenzprodukt ist und damit juristischen Konsequenzen zu drohen und, 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 das ist absolut lächerlich. Also ich finde, jeder hat, jeder hat seine Daseinsberechtigung, wenn ich etwas konsequent mache und das hat die Elf konsequent gemacht. Ich finde es anschaubar. Mir hat es Spaß gemacht, das erste Spiel zu gucken. So, es sah gut aus, da ist, sind die Linien eingeblendet, etwas, was die, was die, die, die GFL bis heute nicht verstanden hat. Ähm, es sieht gut aus und dementsprechend meine Meinung ist, ich finde es gut, dass es das gibt. Punkt.
1: Ich äh, pflichte dir bei, nochmal als Service, äh, falls ihr euch interessiert über das Interview damals. Das war am 8.04.2018, also echt knapp drei Jahre. Äh, ist auf RAN auch immer noch verfügbar mit der Headline: Ich zoome im Interview. Davon hat Football Deutschland die Nase voll mit äh, über zehn Minuten. Eben auch Talk die, darüber. Die Überschrift ist auf dem Punkt. Die ja. Überschrift
0: <lacht> ist auf dem Punkt. Du merkst es, ich habe schon die Schnauze voll. Ja. Jedes Mal muss ich meine Trainerlizenz bezahlen. Also so dafür, dass ich da hingehe und Menschen etwas beibringe. Also, sorry, ich habe vom, vom, vom Fußballverband Deutschland noch nicht einmal irgendwie einen Cent gekriegt oder
1: irgendwas, sondern ich bezahle dafür. Ja, bin ich, bin ich absolut auf deiner Seite. Ähm ich glaube, da können wir erstmal einen Deckel drauf machen. Ich glaube, wir werden viele Reaktionen auf dieses Thema bekommen. Also schickt auch gerne eure Meinung rein, eure Nachrichten, was ihr dazu dem Thema denkt. Ob ihr vielleicht eine andere Meinung habt, ob ihr das ähnlich seht. Ist natürlich ein Thema, was uns auch in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird, weil es geht natürlich um den Football in Deutschland. Und so schön und cool die NFL ist und so sehr wir uns freuen, dass ein NFL-Spiel vielleicht auch in, in München, Berlin, wo auch immer in Deutschland stattfinden wird, den eigenen Football voranzutreiben, sollte glaube ich auch an uns liegen, das weiterzumachen. Du, natürlich gibt es einige,
0: sagen, ja, aber das ist ja
1: jetzt irgendwie nicht NFL-Niveau. Nein, ist es nicht. Ja gut, ist aber es, es also, wer erwartet denn, dass es NFL-Niveau ist, bitte? <lacht> also bitte, natürlich möchte die ELF das, das bestmögliche Produkt bieten und du hast jetzt eine Liga aus dem, fast aus dem Nichts erstmal rausgestammt. Während Corona. Ähm, während Corona, du hast eine Übertragung, die ich finde sehr, sehr gut aussah, was die Übertragung als solche anging. Also was jetzt äh, der Look mit den Einblendungen, ähm, die Spieler geben ihr Bestes. So, dass das natürlich jetzt nicht die NFL-Spielzüge sind, ist auch klar, aber es ist ein Anfang und ich finde den Anfang bisher absolut gelungen und man kann es jetzt natürlich tot kritisieren und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße oder man sagt einfach, so, wir haben angefangen, jetzt geht's weiter, wir bessern uns und ich denke, ich denke bei sowas immer positiv und nicht negativ und deswegen, ähm, weiter geht's, war ein Spieltag. So, Grüße gehen raus an die Commissioner. ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Ach, ich habe ja noch was, ich habe ja noch was. Ähm, das ist ja jetzt, also man muss es ja wirklich mal deutlich so sagen, ähm, wir diskutieren ja lange und ich äh, springe nochmal zurück auf unser Gartengespräch, also den berühmten Gartentalk, den Transkontinentalen. Ähm, es geht um, um Mikes Lieblingsspieler.
4: Yo, moin Mike, mein Karsten, ich habe gerade eure letzte Folge gehört von letzter Woche auf dem Weg zur Arbeit und äh, da habt ihr über Jamal Adams geredet, dass er quasi einfach keinen Bock hat auf seine Minicamps, weil er Geld haben möchte. Da frage ich mich halt immer so, warum? Es gibt andere Spieler wie Dwayne Brown zum Beispiel von den Seahawks, die wollen auch einen neuen Vertrag haben und spielen trotzdem ihre Minicamps, obwohl der Mann irgendwie 34, 35 ist. Ich finde es so langsam halt echt ganz schön albern, dass halt alle Spieler einfach nicht mehr zu ihren Camps erscheinen. Weil ich bin der Meinung, wenn das Team einen Vertrag den Spielern geben möchte, dann werden sie schon tun. Ob die jetzt da sind oder nicht. Aber es wäre cool zu wissen, was ihr davon haltet, eure, eure Meinung. Ich finde halt schon, dass es in den letzten Jahren doch äh, deutlich zu sehen war, dass viele Leute damit echt auf die Schnauze gefallen sind, dass sie einfach die äh, Camps sausen lassen haben oder auf ihren Vertrag gepocht haben oder gar eine ganze Saison ausgesetzt haben. Liebe Grüße aus dem Harz und äh, mach bald so.
0: Aus dem Harz. Schön im Harz. Ähm... Ja, also Jamal Adams ist ja nicht der Einzige, also springen okay. wir mal äh, zu den äh, Packers, also wo ich gerade gesagt habe, wenn die umziehen, dann geht für mich auch noch die Welt unter. Also äh, Aaron Rodgers war nicht da, Devonta Adams, Waldis äh, Skatling war nicht da, äh, Lazar war nicht da, Funches war nicht da und Mr. Sam Brown war nicht da. Und äh, ich habe David gefragt, 500.000 Dollar, 500.000 Dollar hat dieser Hawaii Trip, also die Reisekosten von Aaron Rodgers weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er sich da jetzt regelmäßig noch ein Bierchen gegönnt hat. Also die, die Minibar-Rechnung habe ich nicht gesehen. Aber 500.000 Dollar hat Rogers diese Veranstaltung gekostet, dass er nicht da war. Und ähm, es ist ja so, also Team organ also Organized Team Activities, so heißt das. Und äh, das ist natürlich das erste, ja, beschnuppern, Training, etc., ähm, es gibt einige, die sagen, ja, aber mein Vertrag und der läuft aus und wenn ich da verletzt bin und so weiter und so fort. Kann ich auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Seite ist ja,
1: und da, da gibt mir Mike bestimmt recht, hm, Also, Vertrag ist Vertrag. Vertrag wenn ist ich Vertrag. Vertrag da muss ich kommen. Die Frage aus der Audio war ja, warum machen die Spieler das? Das ist kurz beantwortet in Abstimmung, meistens in Abstimmung mit ihren Beratern, um den Druck zu vergrößern auf die Teams. Aber er hat auch Recht in der Sprachnachricht. Das hat er in den vergangenen Jahren nicht immer funktioniert, es war eher das Gegenteil, dass die Spieler dann ausgesetzt haben, zurückkamen, nicht den guten Vertrag bekommen haben und ihre Karriere ein bisschen verspielt haben. Ähm, deswegen äh, muss jeder Spieler für sich selber entscheiden. Ich bin auch kein großer Fan davon. Natürlich gibt es aber auch viele Beispiele wo der Spieler auf jeden Fall einen besseren Vertrag verdient hat und auf Teufel komm raus nicht bekommt. Ja, auch da verstehe ich den Frust. Aber ähm, das muss im Endeffekt jeder Spieler für sich selber wissen. Ist natürlich ultra nervig für einen Fan eines Teams, wenn ein Spieler nicht erscheint. So. Aber ähm, auf der anderen Seite, Carsten, es gibt natürlich auch andere Beispiele, wie zum Beispiel heute in der Folge Mr. Castro von den Steelers, der eigentlich auch einen guten Vertrag verdient hätte, nachdem er jahrelang ja. für das Team top gespielt hat, nicht einmal geschwänzt hat, immer da war. Und was machen die Steelers? Du, ciao, wir holen Trey Turner, der ist drei Jahre jünger, auch Pro Bowler ohne Ende, war schön mit dir. Und dann stehst du da. Also es ist ja auch, man muss auch die andere Seite Medaille sehen. Es kann natürlich auch genau andersrum laufen, dass du als Spieler plötzlich vor die Tür gesetzt wirst, nachdem du nie was gemacht hast, immer geliefert hast. Und ähm, plötzlich sagt das Team, finanziell macht der andere Spieler aber mehr Sinn. Und deswegen, ist, man muss immer beides betrachten, kann das eine Scheißaktion eines Spielers sein, aber es kann auch einfach mal sein, ich habe das verdient, ich brauche das, weil sonst wirft er mich irgendwann raus und ich stehe da. Denn das ist ja der Punkt, die Verträge, also springen
0: wir nur mal zu den Denver Broncos, da waren wir ja vorhin schon, und reden über, oh, diese Vornamen, H1 James, also Mr. James äh, mit der 70, ähm, Tackle. Der hat sich gesagt, weißt du was, bald stehen die OTAs an, ich arbeite mal, also ich erwarte ja, also wenn ich jetzt Owner bin und sag, okay, also Jungs, dann sind dann und dann geht's los, hätte ich die Jungs schon gerne fit. Also das erwarte ich ja auch von meinen Jungs, dass wenn wir mit dem ersten Training anfangen, nach der Winterpause, die nicht sagen, ja Diggi, vier Wochen habe ich mich gar nicht bewegt, habe nur Chips gegessen und Bier getrunken, sondern dass man sagt, pass auf, du tust was. So, Mr. James, ähm, seines Zeichens äh, Offensive Tackle, der hat sich während er sich fit gehalten hat, also bei richtigem Training, abseits der OTAs, abseits der Team-Facilities, äh, Achilles, die Achillessehne äh, gedehnt, gerissen, also torn. Und ähm, das Problem ist, dass er jetzt rein theoretisch sein Geld nicht bekommt. Also, weil er kann jetzt an der Saison wahrscheinlich nicht gleich von Anfang an teilnehmen und, 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 und muss operiert werden. Also ist jetzt halt krank geschrieben also gelber Zettel sozusagen. Ähm, Problem ist, es geht um 9,85 Millionen. So, die sind weg. Also, weil, jetzt alle man festhalten, und das sind diese kranken NFL-Verträge. Dadurch, dass er nicht in der Team Facility sich verletzt hat, ist es eine Non-Football Injury, obwohl er das beim Training um fit zu werden oder fit zu bleiben und sich zu verbessern, sich dabei zugezogen hat. Und genau deswegen sagen einige Spieler, nee, warte mal, also meine Situation ist jetzt noch nicht so geklärt. Wir diskutieren gerade über eine Vertragsverlängerung. Wenn ich mich jetzt verletze, dann ist mein Vertrag vielleicht hinfällig. Dann kriege ich keinen neuen. Deswegen, man das hat immer zwei Seiten. Also ich verstehe Jamal Adams, der sagt, ja, nee will nicht. so Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Seahawks, die sagen, ja, aber du musst. Also es hat alles immer zwei Seiten.
1: Absolut richtig. Äh, ich würde am liebsten mit dir noch Ewigkeiten weiterquatschen, aber ich muss leider... Äh du musst
0: leider los und das ist auch äh, ja in diesem Falle äh, tatsächlich... Kann ich ruhig sagen,
1: ich muss eine Beerdigung und ich glaube, Beerdigung kann man schwer verschieben. Deswegen, ja. äh, ich, Es hat mir viel Spaß gemacht, Stunde 11 mit dir zu quatschen. Ähm schon wieder, schon ja. wieder eine Stunde elf. ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Wir haben auch so viele wichtige Themen heute gehabt, von, von dem deutschen Football bis hin zu Karl Nassib... Ähm Krasse Folge. bin gespannt, äh, welchen Folgentitel wir das schaffen, weil das waren so viele verschiedene Themen. Okay. Ja, also
0: auf jeden Fall, der hat nichts wieder mit, mit, mit dem mit zu tun. Nein, Irgendwann nein, nein. Nicht. Nicht. Wir haben äh, noch ganz viele Sprachnachrichten, die wir uns natürlich aufheben. Denn es geht um den Madden Ownership-Modus. Es geht um Capspace und äh, es geht um tatsächlich Richard Sherman. Das alles äh, noch, Seattle's online haben wir noch, ähm, wir haben ganz, ganz viel und das machen wir dann alles nächste Woche. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denn, wie hat Paulchen Panther schon mal so ganz treffend gesagt, ist es wirklich schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist jetzt eine Stunde elf, Mike muss jetzt los und das äh, ja auch aus einem sehr traurigen Grund und da sollte man dann auch pünktlich und ohne Hektik hinfahren. Deswegen drücke ich jetzt hier auf Play, sage danke Mike und ähm, danke euch fürs Zuhören und jetzt äh, kommt sie, Mikes Lieblingsmelodie. Schönes
1: Wochenende. Tschüss.